0: ¡Solito en la Guirita! Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo. y bienvenido a un nuevo episodio de The Guirita. Seguimos hablando de los playoffs del NBA y qué es lo que está pasando por lo menos hasta hoy, 26 de abril, que fue cuando se grabó este episodio, quizá cuando, a cuando salga este episodio en los próximos días, para hay ciertas cosas que han cambiado y todo, pero por lo menos es lo suficiente para dar nuestros análisis. Pero antes tenemos de invitado por primera vez a un pana que, que es un colega desde el mundo del podcasting pero también es pana también porque siempre nos hemos ayudado desde hace par de años que cuando empezamos nuestra plataforma siempre nos apoyó desde el día uno así que tenemos aquí desde el hombre desde la línea podcast tenemos aquí a Melo Melo que es la que hay brother gracias ¿Qué por la que
1: hay que está pasando
2: el hombre que lo hace todo. Oye, tú el puedes Juan creer, yo, gan. ¿tú puede creer que, que...
1: Sí, tú puedes creer que yo escucho, el oye, 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 oye. Y sí, es raro estar aquí porque lo escucho, obviamente escucho a poca <risa> de ustedes. Y yo digo de que, que se escucha raro estar del otro lado hoy. Que
0: sí, es la sí, que porque, hay. sí, sí, no, porque acuérdate de que fuiste tú, mira, se me quedaste el teléfono. Este fuiste tú el, el que nos entrevistaste primero a nosotros. Hicimos el crossover para allá. Y, y, y siempre, como que pasaba algo que no cuadraba, porque, mm. pero mira tiene que, tiene que haber baloncesto. Después sí, tiene pues que viene, me...
2: después viene un episodio para la entrevista de Melo, una fogata tribulcosa.
0: tiene Tenemos
1: que hacerlo, hablar de ah, la lucha, libre hablar ah, de la lucha libre. Hablar,
2: hablar de Génesis, cómo tú te convertiste en podcastero y, y todas las personas que has entrevistado, porque tú lo mismo entrevistas a una cantante, un deportista, que entrevistas a un actor, a un si escritor. Supiera
1: que, si supiera que, al igual que ustedes, y, y, y este, yo decidí, o sea, en el caso mío, yo lo decidí un poquito más antes que ustedes, pero vi que ustedes hicieron la transición y hay que hacerlo. O sea, me acuerdo cuando nos conocí ustedes que era... Que era solamente lucha libre y ahora es Triful donde hablan de todo. O sea, y hay que hacerlo porque si te encojonas en un solo sitio, pues, o sea, fue lo que hice. Si te das de cuenta ahora mismo y ahí yo entrevistó a De todo un poco. Y ahora tengo un podcast mensual donde voy y hablo de otra cosa. Es un pretexto más. Para decir que ahora puedo entrevistar a, a, a
3: cualquier
0: cualquiera. persona. Sí, no, no, claro que sí, También. claro que sí. Y, y aunque, y como hemos dicho ya sin número de veces, To, todo empezó por Lucha Libre, pero desde antes de la Lucha Libre lo que realmente queríamos es hacerle otra cosa. O sea, gracias a la Lucha Libre pudimos hacer cosas que, que estamos haciendo tres, tres años después. Como no, lo y, que... y
2: cosas que, que desde el principio queríamos hacer, pero pues, eh, mm. digamos que la Lucha Libre fue la manera de abrir el hueco y crear el, el fanbase para
3: entonces... A sí dijeron,
1: ustedes fueron, ustedes se un Bad Bunny. O sea, me explico. <risa> Bad Bunny lo que hizo fue que llevó a todo el mundo a escuchar lo que él quería que escucharan, como ya calle que tenemos
0: fanbase boom ahora le voy a cantar
1: lo que ahí me dé la gana
0: así como mismo es. Es, es es muy buena manera de, de explicarlo y también queremos dejarle saber de que esto de, del podcast y el concepto de, de It era algo que realmente teníamos pensado quizás antes de la lucha libre como tal y ahora por fin tres años después se está dando lo que nos gusta de estos episodios y, y esto no es la excepción es que vamos a tratar todo lo posible de, de tener siempre una plataforma invitada, porque si hay algo que es bien pasional en todas estas plataformas de podcast, especialmente los que cubren de deportes, es el NBA, brother. Ni por ah, más sí, que uno critique el NBA y diga que, que no es igual que antes, que si uno, va a dejar, uno no lo va a dejar de ver, especialmente este año, que yo sí me atrevo a decir que es uno de los mejores playoffs que han pasado en años y como que da gusto de verlo. Te lo voy a poner de esta manera, para empezar. Este hombre que está aquí, mi pana o mal, Omar se había desconectado del NBA.
2: Desde y hace un... años.
0: Y yo le dije a Omar, Omar, eh, y hasta Omar me decía, Mara, si van a hacer el episodio en NBA me haganlo ustedes. Y yo, no, 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 no. Vamos, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y entonces lo puso al día. bueno ahora Omar me tiene loco. Loco, ¿viste el juego? ¿Qué sé yo? Lo volví a poner, lo volví a fiebre con el NBA y está al día. Y esto es lo que vamos a empezar a hablar hoy. Y voy a empezar rapidito Por lo menos para la fecha de hoy, este 26 de abril del 2022. Estos por lo menos son los standings que están ahora mismo. Los Miami Heats eliminaron a los Atlanta Hawks, esto se veía venir, milagro que ganaron un juego los Hawks, eh, los Celtics barrieron a los Nets, lo que nosotros semanas atrás en papel se podía ver como que, pudiera ser una de las mejores series en cuestión de, de que fue, se pude.
2: Fue buenísima, todos los juegos fueron buenísimos. Fueron
0: buenos, este, pero uno estaba hasta proyectando, mira, se puede acabar en seis juegos, tú sabes, por, 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 por la porque tenés a Durán, tienes a Kyrie Irving, pero mira, no los Celtics demostraron de que un equipo que está acoplado por años va a dar los resultados que sea. Milwaukee contra los Bulls, la serie está 3-1, por lo menos en la fecha de hoy, este, los Bulls es un equipo que todavía hay que echarle el ojo, pero yo creo que ya a estas alturas Milwaukee ya tiene ya una gran probabilidad para lo que eliminen. Una serie que no vi venir lo que estaba pasando y es el síndrome de, de Doc Rivers. Wow. <ríe> y lo voy a decir de esta manera, porque qué cosa, oye, Doc Rivers le gusta, le gusta coger los equipos buenos y. y y como que hacerle un choke y esto es lo que pudiera pasar, pero como quiera la serie está 3 a 2 cuando los Philadelphia Seven y Sixers eh, están adelante 3 a 2 la serie de los Toronto Raptors. De igual manera, hoy, a comparado como nosotros estábamos diciendo los otros días, ahora yo no sé quién va a ganar, <ríe> porque con dos River de coach... Él no, él no termina su trabajo. Si nos vamos para la conferencia oeste, ahora mismo el equipo de los Phoenix Sun le está ganando a New Orleans por 78-64, obviamente en el tercer cuarto, pero la serie está empate con New Orleans. Y el hecho de que Devin Booker este, se haya lesionado sí fue una diferencia. Esos 35-40 puntos que te puede dar sí están haciendo bueno. la, la diferencia y le están, y le, y le están pasando factura una serie que en este, mi opinión personal una es mi favorita es la de los Memphis Grizzlies contra los Minnesota Timberwolves todos han sido unos juegazos incluyendo el de esta noche que se acabó por un punto por un, por un canastazo de Jamora que pues que ojo este hombre va a ser un superestrella para la próxima temporada lo ves ahora Él lo nombraron el Most Improved Player de la temporada 2021-2022 la serie está 3 a dos Memphis Golden State le está ganando la serie 3 a 1 a los Nuggets. Y los Dallas Mavericks le ah. están ganando la serie a los Utah Jazz. Prácticamente ha sido tres leches de juegos que han ganado. No, 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 sí, pero no. el, último, no,
2: el, último, para, para, para el último estuvo Lucas para los matos. Páralo, páralo, páralo
3: <ríe> ahí, mi hermano. O sea, ¿eh? Habla con propiedad, por favor. No es una serie de 3 a 2. Es una serie que el, es, es, ¿eh? la pusimos 3 a 2 con una clase de salsa de 30 puntos, y no solamente eso, sino que salió el reporte de los árbitros
0: del juego anterior, y aparentemente... Ya Explica eso, Gerardo.
3: Eh, bueno, además de que Powell tampoco ayudó mucho fallando esos dos tiros libres cruciales al final, eh, Donovan Mitchell este, eh, penetró, entonces este eh, se supone que haya sido un... Eh, ofensivo, un palo ofensivo entonces en ese momento los árbitros no lo cantaron eh, uh -huh. la NBA ha implementado este, un, una nueva política que luego de que culmina el juego, ellos pues examinan eh, ciertas jugadas que eh, fueron controversiales durante el juego y, esta, y establecen si eh, la, lo que cantaron en el juego fue correcto o no, entonces aparentemente esa jugada en particular cuando la revisaron, eh, determinaron que debió haber sido este, un fallo ofensivo y obviamente eso es una jugada crucial porque sí, fue, fue crucial. precisamente en el final y como no cantaron ese ofensivo, pues Dallas termina perdiendo este, ese juego que obviamente tampoco, vuelvo y repito, no solamente fue esa jugada en específico, fue el hecho de que Powell también eh, falló dos tiros libres cruciales, pero pues eh, si no hubiera sido por esos dos factores, quizás ya Utah estuviera allá en Cancún. Eh, sin embargo, pues este otro es el cantar. Eh, vamos a ver hasta cierto punto Donovan Mitchell, pues actualmente está lesionado. No se sabe si va a jugar o no. Eh, le hicieron imágenes y determinaron que no hay ningún tipo de desgarro o fractura, pero eh, tiene moretones en las caderas. O sea, vamos a ver cómo... Eh, va a regresar para el próximo juego. Pero nada, este, tranquilo, eh, estamos aquí. No hemos pasado la primera ronda en 11 años, eh, pero ya es hora. Eh, el momento es ahora. Ese 1 y 2 de Bronson y, y Lucas es lo que va a repartir el bacalao. Simplemente este, aquí no nos montamos en guaguita. Eh, Maverick desde el 98. Y tranquilo que lo bueno viene. Lo mejor está por venir. Oye, ¿sabes que, para tú sabes no. que yo
1: siempre, Ajá. y perdón por interrumpirte, no, no, yo siempre he no, no, no. estado en contra habla tú, habla tú. De, de, eso, de esos statements de, lo, de los, de referees. Y si ya lo cantaste, o sea, ya, es ¿qué tú ganas con decirme eso? Que estás creando claro. una controversia. Estoy
0: no vas a quedar nada. No va a cambiar nada, de no va a afectar la serie en no nada, no va a afectar no. la
3: serie en nada, no vas a revertir. Decisión es, cantada, decisión, decisión tomada. Decisión, o sea, es como, es como el fútbol. O sea, el, el fútbol, este, con todo igual, hay decisiones que este están, eh, pasan con ficha y aún así después, pues viene un árbitro y dice, ah, oh, no, mira, sí, este, vimos el video, mano, si, si no va a cambiar el, el, el resultado no, no, no. del juego, pues no, no, no digan nada porque o sea, de nada sirve, al contrario lo que está haciendo es... Vas a
0: agitar más este, al público.
3: Sí, vas a agitar más al público estás revolcando este, el avispero, por no decir mm, No, la, claro. Yo Muy pienso bien. que
1: la NBA, debe, uh -huh. de los challenges eso deben darle más challenge en esas últimas jugadas, porque un challenge, eso era un challenge o sea, no sé yo por sea, qué el árbitro no lo pidió.
0: Que diga, no sé por qué el coach no lo pidió. Yo, yo todavía pienso que, lo, que los challenges este, es a conveniencia, en cierto sentido, tú sabes. Yo, yo, A mí los challenges, yo sé que tienen sus ventajas y sus cosas, pero yo creo que cuando el deporte no existía esta tecnología, yo creo que era, era mejor este, gozárselo de esa manera. Lamentablemente hay cosas injustas que van a pasar y todo, pero un ejemplo, en, en un deporte como el béisbol es lo peor que ha pasado. Eso, te es, créeme, de todos los deportes, en el béisbol es lo peor, es el peor deporte que, que tenga ese tipo de cosas. Ahora, volviendo al NBA y me lo voy contigo para, para buscar un poquito de objetividad a esta serie de, de Dallas y Utah. Este, ahora mismo, como estás viendo esta serie, ¿verdad? este Ahora mismo la serie está, ¿cuánto? 3 a 2, ¿verdad? Sí, o sea, la serie no, está lea. 3 a 2 ahora mismo. El próximo juego es en Utah. Este, ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esta serie ahora mismo desde el punto de vista tuyo?
1: A Dallas no le conviene llegar 3-3 a Dallas. Él tiene que matar aquí en Utah y es, es difícil, pero lo pueden hacer. Este, Mano, yo yo si supera que ahí se me va a caer, ya se me cayó un braque que fue el de Brooklyn y yo estoy casi seguro que a mucha gente se le cayó también. Sí. pero Tenemos sí, mucha que sí. fe a Duran y a Kyrie Irving y aquí se me va a caer otro que no me acuerdo por qué. Yo puse a Utah ganando esta Serie A. Dallas. O sea, Posible, posiblemente menos.
0: Posiblemente, porque yo yo había puesto en mi bracket a Utah y, y realmente y esto yo, yo relajo con, con Gerardo Yo yo no yo a estas alturas de mi carrera no tengo odios a equipos ni odios a jugadores ni nada. Yo no soy ya eso. Yo no soy de eso. Este, pero yo sí fui como con un poquito copemera. Pues si Luca no va a jugar. Como no se... La tenían,
2: la tenían más difícil. La tenían ¿no? más
0: difícil y como no había un jugador en Dallas que tú decías, no, pero no está Luca, pero está Kel y, y, y prácticamente el statement que pasó en el juego 1 fue una calla de bocas para todo el mundo. Mira, hasta los mismos fanáticos de Dallas no lo vieron venir, esos 41 puntos.
2: Es verdad, y nosotros que hicimos el episodio pasado, no con uno, sino con tres fanáticos de Dallas.
0: Exactamente, tú sabes. Pero yo creo que este tipo de situaciones pues lo, 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 le, le conviene y, y yo creo que, que sí. Yo creo que Melo sí tiene un punto bien importante y, y realmente tampoco podemos ignorar el hecho de que Utah es un equipo que ya está acoplado. Llevan tres años top seed en la NBA. Son jugadores que, que, que llevan juntos ya cuatro años como tal. Y y, y son no y es un equipo que es contendiente. O sea, es contendiente y, 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 y no se puede eh, eh, ignorar esa parte. Omar, y con eso paso a otra serie. Este, Pero déjame
2: hablar algo de la de Dallas. Quiero... No, eso es lo
0: que te iba a decir. No, no, Hablaras de Dallas.
3: Eso fue lo que digo. ¿no? Ah, ok,
2: ok. Eh, eh, realmente, fíjate... Eh... La única manera que pueda ganar Utah, ellos, ellos no van a poder neutralizar a Luca. Eh, ya los puntos que Luca va a hacer, él los va a hacer. No importa porque quedó demostrado que el tipo puede estar gardeado por dos personas, tres personas y hasta de espalda te la va a meter, gardeado cayéndose al piso, viniendo de una lesión. Entonces, el tipo puede estar con los ojos cerrados, sentado de espalda y la va a meter. Ya, ya esos puntos tú tienes que contar con ellos. Es cuestión de que neutralicen al resto del equipo, porque Luca, él solo se puede echar el juego encima, pero necesita como quiera ayuda, necesita que cojan rebote, necesitan que hagan pases Y esto fue un, un juego que, aunque Luca fue la estrella, obviamente, el, el juego estuvo bien repartido, la bola se movió muy bien, ese balón. Hubo muchos momentos que Luca estaba bien pillado y otros jugadores hicieron la jugada. Así que yo veo a Dallas ganando. Porque Lucas con ese último juego Y esa barrilla asquerosa que le dieron a Utah eh, De verdad que Los lo, lo veo, lo veo ganando Pero si logran Neutralizar, la única manera El único chance que ellos tienen es neutralizar A todo el mundo, que sea Lucas Entonces el que, el que produzca Porque es lo mismo que con Milwaukee Giannis es lo mismo, el chamaco es Imparable, pues tú tienes que Controlar a todo el mundo, que, que el único que Produzca sea él, para que tengas algún chance Si no, no, no hay break
0: y, pero y, por los juegos corridos está difícil la cosa Sí, no, y, y el pero, problema ah. también y, y, y hay un detalle y, y, y ya hablamos, ustedes hablaron de la parte de Dallas, pero hay unas partes de Utah sé, hay, una, hay, hay una razón por qué Dallas le dio una pela a, a Utah, quitando el, el, el juego que jugó Lucas, pero hay que ser realista cuando tú tienes cierto, un jugador como cuando tú, tienes, cuando tú tienes un jugador como Bogdano, Bogdanovich que se fue de 0-9 el field goal cuando tú tienes a un Michael Conley que se fue de 1-6, cuando tú tienes un Donovan Mitchell que se fue de 4-15, no no o sea, eh, cuando, cuando tú ves a dos puntos de Danovich, cuando tú ves que, que O'Neill solamente metió 5, 9 de Mitchell, Conley 4, o sea, esos son jugadores que te pueden meter y hacerte Double 12, 10. 15, 20 puntos, pues, ahí que tú vas a ver eso, y eso es la parte que, que, que Dallas tiene que tener cuidado en Utah ellos no fallan
3: no, y no se puede ser ingenuo ¿sabes? aquí uh -huh. este yo soy el más fanático de Dallas pero uh -huh. yo no soy ingenuo de pensar de que ellos van a tener ese juego malo que tuvieron por dos juegos corridos sí, sí. y como digo o sea, ellos estaban pésimos, no estaban metiendo el balón para nada. No, ellos jugaron malísimo y Lucas jugó excelente. Sí, jugaron malísimo. El hecho de que Gobert entró en faltas en también no ayudó porque pues claro. la única alternativa ofensiva que tenía era, era, era él y entró en foul y pues le anuló completamente el único plan que tenía. Entonces Dallas, eh, también hay que tomar en consideración que la defensa de Dallas ha, ha mejorado considerablemente bajo Jason Kidd. Y eso es algo que este eh, todo el mundo,
0: todo comentarista conoce.
3: y todo analista ha dicho. O sea, este equipo no es ni la sombra de lo que era bajo Rick Para nada, nada. Porque la defensa ha cambiado drásticamente. El hecho de que Bronson este, haya asumido esa segunda voz, este eh, que obviamente también la narrativa ahora es, ah, lo pudieron haber extendido por 55, ahora va a pedir más, mi hermano. Cuando él, cuando él le tocaba extender por 55, él no había demostrado ni una cuarta parte de lo que está demostrando ahora en los playoffs. Él no es un mal jugador. Él estaba haciendo su trabajo este, uh -huh. como sexto hombre, pero jamás en la vida nadie iba a pensar que iba a explotar como ha explotado. eso tampoco empezamos a, 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 a avanzar una narrativa que no es la correcta, porque pues tú, no le iban a dar una extensión de contrato a un jugador que no había demostrado o sea, ser más que un role player. O sea, sin embargo, pues la serie que ha tenido ha sido una serie excepcional y esperemos que continúe así. Y pues obviamente, pues ahora le toca negociar y entonces ahora la, la bola está en la cancha de, de Mark Cuban si le va a dar el dinero o no. Pero en ese aspecto, o sea, eh, yo no creo que eh, Utah vuelva a tener un juego tan malo ofensivamente como el que tuvo este ayer. So, este, habría que ver entonces cuáles son los ajustes que Dallas va a hacer para contrarrestar eh, la ofensiva de Utah en Utah.
0: Sí, no, no. Y, y, de, y de hecho, el juego que les toca, ellos no ellos juegan hasta, sí, hasta el 28. Estamos hasta el 28 de abril en dos días o un día, dependiendo... Cuando el estén juego. escuchando esto este, este es el juego más importante De la serie para ellos sí. Esto es do or die en cierto sentido Oye, vamos a pasar a otra serie Voy a empezar con Melo otra vez este, esta, esta serie quizás no es muy complicada de hablarlo Si es un overview corto lo hacemos Chicago contra Milwaukee Milwaukee está la serie 3 a 1 El próximo juego es el Milwaukee y Esta pregunta es sencilla Melo, esto se acaba, ¿Se acaba? Debería,
1: debería acabarse Inclusive yo me atrevería Ah, no es por faltarle respeto a Chicago, pero yo me atrevería a tirarme lo que se tiró Miami hoy, o sea, dejaría a mi estrella que no juegue, o quizás que juegue poco, aunque Jimmy Bolle realmente no jugó esta noche por la, por la, por la inflamación de la rodilla, pero no lo necesitaron tampoco
0: no, no, o sea y,
1: que que yo a Yanni le bajaría los minutos por lo menos para que estuviera
0: descansando. Sí, no, de, que juega una buena primera mitad, dependiendo cómo sea el outcome de, del juego, pues entonces lo puedan sentar. También hay que tener en cuenta de que Chris Middleton, este, él, él también, este, hay que echarle un ojo en cuestión de, de, de su físico también y eso. Porque o sea, los otros días me pues pasó un susto, tú sabes. Este, yo, yo me imagino que él está ready para el juego del, de, del miércoles 27. Este, pero yo entiendo que, y esto lo voy a decir yo, yo creo que en papel, yo creo que Milwaukee cierra con broche de oro esta serie, o mal.
1: Sí, debería.
2: Eh, eh, Comparto con ustedes toda la opinión. Milwaukee tiene que ganar, eh, sí o sí. Yanis ha estado jugando excelente y pues si no lo pueden parar a él. Lo mismo que, que decía de Dallas este con Utah, la única manera que Chicago pueda ganarle a, a Milwaukee es parando a todos menos a Giannis, porque ya está demostrado que ahí con Giannis no pueden detenerlo. Ahora, lo que me interesa a mí, Isabel, es que si gana Milwaukee, ¿cómo van los demás equipos a aplicar esa defensa en particular con Giannis? Porque ese es el hombre clave que ellos tienen que detener para que le quiten la fuerza a Milwaukee.
0: Gerardo.
3: Sin duda alguna, yo creo que aquí la estrategia es parar a Yanis. Hasta cierto punto, también este, eh, no, no, no les puede salir el tiro por la culata, porque entonces, si paran a Yanis, ¿hasta qué punto esa segunda voz en Milwaukee este, va a salir? ¿No? Entonces, muchas veces tú tratas de doblar a la estrella y entonces te sale el Dejaste tiro. es uno culata. solo. Porque dejaste uno solo y realmente hasta cierto punto eso es lo que sucede. este eh, Sabemos que el juego del perímetro... Es lo que está prevaleciendo en estos playoffs y muchas veces. Al Oye, tocar... ¿verdad?
2: Yo nunca había visto unos playoffs con más tiros de tres. Ahora sí. que hablas de eso, que estos playoffs son los. Todo el mundo tira de tres.
3: Sí, <risa> sabes, El juego del perímetro es lo que está dominando y entonces cuando tú doblas, a, digamos, a la estrella de un equipo, pues. Ah, hay uno solo. De, sí, deja el perímetro abierto y entonces, ¿sabes? Van a haber noches en que no van a meter, pero van a haber noches que van a venir calientes. Entonces, hasta cierto punto. O sea, está o sea, está sacrificando, este quizás, ok, contrarrestar la ofensiva de la estrella, pero deja a otros abiertos. Y los playos son los playos. La temporada regular es una cosa. Sí, los que ahí players... es todo o nada y todos los o sea, jugadores lo saben. Claro, y hay jugadores. ¿sabes? Tenemos el ejemplo de José Alvarado de New Orleans, que es un tipo que pues no es que sea malo, pero se ha crecido en los playos. Era Hartford. Uh, el mismo Hartford, con esa, esa última jugada, este, precisamente para eliminar a los Nets, ¿sabes? ¿Quién iba a pensar que Hartford, que su estilo de juego ha, ha sido anulado? El otro día
2: que metió de tres como
3: dos corridos. Por eso, sabe Que en los playoffs todo el mundo, sea, En los playoffs los niños se separan de los hombres, ¿sabes? La, Las cosas cambian. O
0: oye, este... Vamos a hablar rapidito entonces de, de un juego que, que, que realmente. Y el que lo dijo al principio, el síndrome de Dos Rivers se está dando a, en, el, en la conferencia esta vez. Uno hubiera pensado que el problema ahora eran los Clippers, ¿no? Pues eh, lo que todo el mundo sabía, y yo siempre decía, el problema siempre fue el sistema de él y, y cómo él ejecutaba como coach en los playoffs, y se está notando ahora mismo en la serie de Toronto contra Filadelfia. Melo. La serie está 3 a 2 Filadelfia, ¿verdad? Este, ellos. Hay un problema. Yo entiendo que Joel Embiid es tremenda superestrella en, lo, en, la, en la serie regular. Un jugador que ganó el título de, de, de más puntos en esta temporada. Pero todavía. Él le falta para ese liderato y esa batuta de que en los playoffs pueda hacer la diferencia para llevar ese equipo. A, a un campeonato ¿Qué tú me puedes hablar brevemente esta serie, tú piensas de que con todo y que la serie todavía está 3 a 2 este, tienen break todavía de, de que Filadelfia pueda cerrar e irse con un equipo en Miami que está bastante duro
1: yo sinceramente no me acuerdo quién fue que hizo el comentario pero me acuerdo que, que fue una conferencia de prensa donde dijeron que dos rivales bien predecibles Claro. Y, y, y se nota, o sea, si vuelve a perder esta serie que va por el camino y los fantasmas llegan, y estoy que seguro que la preocupación y todo eso le va a empezar a, a, a correr en la mente, pero si vuelve a suceder otra vez, bueno, y esto está confirmado hace rato, de que dos rivales bien predecibles, y, y si vuelve a suceder otra vez, pues ya, no no, no es casualidad, o sea, ya no fue la culpa del otro equipo, ya, entonces... Todos pueden decir la puntal de que todos pasaron por lo mismo y había un, un una persona en común que era el coach. Uh
0: -huh. Y ahora mismo ellos juegan el 28 en Toronto. O sea, ya ellos se ganaron dos juegos corridos. Se ganaron uno en Toronto, se ganaron el juego en casa, se robaron un juego en Filadelfia y no fue un juego cerrado. Se acabó 103-88. Yo creo que ya este, Toronto, como tú dices Le, le, le mangó El sistema dos Rival, Ese sistema predecible que, que tú ahora mismo estás mencionando como tal Este ¿Cómo, cómo, cómo tú ves ese próximo juego? ¿Tú crees ahora que cierre?
1: Van para Toronto, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo interesante y vamos a ponerle que Toronto gane en Toronto, como debería ser, ¿no? O sea uh -huh. Y si pasa, estamos 3-3 Entonces en juego 7
0: es este, una
1: ruleta rusa que o sea, puede ser en Filadelfia, pero Toronto va inmotivado. Así mismo es. Y
0: te digo más, termina ganando la, la, la serie Filadelfia y están bien apretados con Miami. Que yo hubiera pensado lo contrario a, a final de la temporada cuando los brackets se formaron y uno lo ve y uno dice, Nacho, mmm, Lacho, Filadelfia va, va con todo. Pero yo creo que, que ahora mismo pues, estamos cambiando el parecer de todo el mundo.
1: Jimmy, Jimmy Butler mucha gente le quita le quita, este, le, le quita quita este brillo y Jimmy le está bien pillo. ¿verdad? El tipo como defensor, el tipo si, si tiene que defender esa noche, te defiende. Si esa noche tiene que meter 50 puntos, va y lo hace. Sí, claro.
0: Es curioso, Jimmy Butler te juega un promedio de 55, 65 juegos por temporada. Pero los playoffs te los juega a todos y es el jugador que tú quieres tener en tu equipo uh -huh. Gerardo háblame de, de esta serie que, que tú piensas que pudiera pasar y, y Doc Rivers no creo que sea ese, el dirigente que te puede llevar un equipo a un campeonato
3: yo creo que la palabra clave en lo que ustedes han hablado es la eh, lo predecible, ¿no? Este, hasta cierto punto, pues Doc Rivers, Rick Karsler, este, todos estos coaches que vienen de esa escuela, de ese old school, como le llaman, son, son personas que este, se les es bien difícil este, cambiar. Entonces, este, eh, la liga está constantemente cambiando, no solamente con los jugadores, sino con el estilo de, de, de juego que se está jugando. Entonces, cuando eh, tú ves que todo está cambiando a tu alrededor y tú insistes en seguir utilizando un estilo que está anticuado, que hasta cierto punto a veces ni siquiera favorece a los jugadores que tú tienes en tu roster, pues entonces este, estas cosas van a seguir sucediendo. Porque como dijo Melo, ¿sabes? si si a ti, si, si tus equipos siguen teniendo el mismo problema, eh, pues entonces el problema no son los equipos, el problema eres tú. ¿sabes? Tú eres el factor común en todas esas debacles eh, que han estado inclusive hasta 3-1 serie y, y se los han sacado del buche. Así es. Entonces eh, tú, tú tienes Porque que... Porque las que tú piensas
2: que en el papel como los Nets contra esta gente, ¿tú pensarías que ellos por tener las estrellas que tenían iban a matar.
3: Claro, definitivo. Y eso es algo que. Por eso es que hasta cierto punto estos son los playoffs más emocionantes, en quizás los últimos 10 o 15 años, porque hemos visto que todo lo que se supone que pasara no está sucediendo. Y que y los equipos es... que están son los que tú no te imaginabas. Claro. Entonces, este, por ejemplo, eh, Filadelfia como franquicia ha pasado por eh, una serie de transiciones, ¿no? De tener. 20 mil picks y no saberlos utilizar porque pasaron tres drafts que solamente agarraron guards cuando realmente eso era lo que ellos necesitaban pero esos son otros 20 pesos después con el famoso Trust the Process después la debacle convencimos si podríamos seguir este eh, mencionando cosas que realmente no han favorecido a la franquicia eh, dentro de todo pues Joel Embiid ha sido como el highlight de todo ese desastre que han tenido en la gerencia y tras bastidores. Yo sigo diciendo que no tengo nada en contra de Doc Rivers. A mí yo nunca he comprado a Doc Rivers como, como dirigente, eh, precisamente por eso, porque pues es un tipo que es, es anticuado, o sea, un tipo predecible, un tipo que no está dispuesto a cambiar su estilo de juego por nada. Y, ok, se le respeta, pero a la misma vez, como, como dije anteriormente, si tú tienes una liga que está cambiando a tu alrededor, ¿Tienes que no hacer puedes, modificaciones? ¿sabes, sí, claro. O tú, tú no te puedes mantener este, haciendo lo que hacían 10 o 15 años atrás. ¿sabes? Eso, le, eh, ¿sabes? Eso le pasó a Jerry Sloan, le pasó a una serie de, de coaches este, eh, ya eh, de tradición.
2: Al mismo Popovic.
3: El mismo Popovich también qué este, pasó, eh, porque
2: tú sabes De un tiempo para adelante le pasó
3: Sin duda, y entonces pues ¿sabes? Tú o cambias O te extingues Y yo creo que Doc Rivers Si pierde esta serie Es que probablemente puede ser que la pierda Por el El, eh, este, el historial que tiene
1: Y con la vibra que va
3: Y con la vibra que va este, yo entiendo que la franquicia de Filadelfia se tiene que replantear entonces eh, cómo va a continuar a, hacia adelante.
0: Y eso que, que Van Bleed no jugó. Si Van Bleed de, de Toronto juega, sí, por eso. juega, no, no hay break porque ese, no break porque ese porque es su jugador es una... estrella
3: tipo una bestia, pero
0: vamos y, a ver. Y, y obviamente Pascal, si ha, va a ser su trabajo que ha hecho desde que ganó el campeonato aquí en el 2019 pero aquí, aquí no hay excusa aquí no está aquí no está Lauri aquí no está Leonard o sea, aquí todo un equipo que quedan par de jugadores buenos, pero no era el, el, el equipo campeón, y Bamblida ahora si tú lo pones a jugar en estos últimos dos juegos que quedan, si ganan el que está apretado es Filadelfia o mal tiene algún comentario sí, esta serio. Yo
2: era de los pocos que ponía a los Raptors ganando, incluso en el bracket que pusimos yo, creo en todo el mundo lo, hizo. yo lo ponía ganándole a Filadelfia y pues realmente yo entiendo que aquí la, la cuestión va a ser la defensa. ¿Qué defensa si no cambian y hacen modificaciones en la defensa del equipo de Filadelfia? Toronto va a seguir su juego y ellos tienen Tú sabes, Toronto es un equipo que, que no es que tienen Ahora mismo con los que están jugando No es que todos son una superestrella Pero son buenos jugadores Y cuando el balón se reparte en conjunto Y muchos jugadores buenos Hacen su aportación, como fue aquí Que más de cinco jugadores fueron doble dígito Pues las cosas salen bien
0: Exactamente, no estoy muy de acuerdo contigo Oye, vamos un momentito Para la conferencia oeste Y vamos a hablar de esa serie de Golden State Contra los Nuggets Este... Yo creo que esto también puede ser una serie que ¿verdad? en papel puede ser que sin duda alguna. Ya se, se hubiese paro,
1: tenido ¿sí? que haber acabado hace rato. Sí. ahí sí,
0: Desaprovecho. Dale, pues, empieza tu melo. Este, ¿qué es lo que esperamos del próximo juego?
1: Se supone que Volnay State hubiese cerrado esto hace rato cuatro series. estuvieran bebiéndose unas piña coladas allí en, en allá en, en allá en, en su ciudad, pero no sucedió. El problema es que no, no le da vida, pero realmente tiene una serie contra la 3-1 que puede venir, el, hay un par de memes por ahí hablando de LeBron gente. LeBron James no está en Denver, o sea, ni tan siquiera hay alguien parecido a él, Luka Doncic, este hombre, este... Jokic, eh, es bueno, sí, quizás, no creo que haya duda de que creo que va a ser el MVP Batubac, este, pero no hay un LeBron James, o sea... Te este guste o no, pues LeBron James hace marcas diferencia y fue parte importante de, de, ese, de, ese, de ese back to back. Pero sacando a LeBron James, no todo el mundo tiene la oportunidad de, de, de revirarlo de un 3-1. Tan fácil así, no creo que haya sorpresas. Debería Golden State ganar este próximo partido y cerrar de, de, esto 4-1.
0: De hecho, el juego que perdieron contra Denver, eso fue un juego que, que fue bien cerrado. En un momento dado, cuando quedaba menos de un minuto, Golden State hasta se fue al frente y pues pues un, hasta cierto sentido un golpe de suerte como, como Denver ganó, sin estarle gritos. Pero van a, van a, lo único que te voy a decir para pasar entonces con Omar es que realmente Golden State va a jugar en la casa y Clay Thompson y, y Stephen Curry lo que va a dar es una una, una un, cátedra, de, una cátedra de, de cómo los Splash Brothers juegan en, en su <ríe> mejor momento oh
2: Clay Thompson desde que llegó de la lesión lo que está votando por ese brazo es el verdadero super tubo y lo ha demostrado en los últimos juegos Stephen Curry ha mantenido su juego Damon Green ha hecho las aportaciones porque él es el jugador de rol necesario, el que saca por el techo a los contrincantes, el que hace el trabajo sucio y está ahí en el momento indicado y han, ellos, con ellos tres nada más eso, eso es cuestión de tiempo para, para que ya. ellos maten eso, y como dijo Melo, no hay un jugador superestrella en el otro equipo que tú puedas decir, ok, este tipo puede echarse el, 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 el juego como quizás cuando jugó Boston con los Nets, ese último juego tuviste a Durán que apretó y jugó como, como no había jugado en toda la serie. Y, y aunque perdieron como quiera, pero Durán hizo buen trabajo en ese último juego. Si tuvieras tenido quizás un Durán o alguien así que tú digas, es un tipo que se puede echar 40 puntos en, en, en un juego para venir de atrás para adelante, pero... Es muy difícil con lo que
0: tiene. Sí, y eso, que, que y, 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 y con este jugó malo en, 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 en lo que es la parte colectiva, porque alguien como Jordan Poole se fue de 3 este El mismo Andrew Wiggins se fue de 9-16, que son jugadores primero. Sí, que, las
2: estrellas fueron los que metieron.
0: Que, que de hecho Andrew Wiggins es considerado estrella porque fue juego de estrella, no sé cómo, pero fue. este Pero <risa> bueno, yo creo que eh, Poole, hoy en pul... día cualquiera es estrella. Sí, esto es un concurso de belleza pero que esos jugadores que aportan, este, pues no afectó hasta que, que pelearan en juego, aunque fue algo cerrado. Gerardo.
3: No, definitivamente. Yo creo que este, no hay remontada que valgan. Eh, hasta cierto punto, eh, para bien o para mal, este Golden State este va, tiene que ganar esta serie. Inclusive eh, debieron haberla ganado 4-0 este Jokic no, eh, no ha lucido ni, ni, ni la sombra en estos playoffs este a la misma vez tampoco este podemos echarle la culpa del todo a él ¿no? porque Denver también pues este, tiene a dos jugadores cruciales este, fuera de, de, de la plantilla de, de la plantilla de rotación eh, eh, golden state eh, demostrando que realmente la decisión de traer a durán este no hacía falta no hacía falta en eh, durán va un equipo un equipo que está configurado de manera en que este siempre hay una mentalidad de que este eh, sabe, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en el equipo y, cada
2: cual este, acepta su rol y no eh, hay
3: y claro, evidencia está este el chamaco este que ha despuntado, el Jordan Poole, que pues, ha sido la, la sensación sí. este, y ciertamente pues, Golden State eh, no debe tener ningún problema en cerrarla en esta, esta serie eh, habría que plantearse si este los números obviamente los números de MVP este, son de la temporada regular, pero entonces habría que habría que ver si este desempeño de Jokic en los playoffs pues afecta eh, su posibilidad de que vuelva a, a reanudar como MVP de la temporada.
0: Bueno, es que por, bueno. Por, por, por más que se diga que es de temporada regular, tú sabes que indirectamente o simbólicamente tienen que tomar en cuenta eh, el desempeño de los playoffs, tú sabes. Obviamente, pues la el, ningún, el único deporte que te tiene un MVP o, o en, en serie regular y en, y en serie de playoffs es la NHL de, de hockey, que ellos tienen un premio como tal de, de cómo tú jugaste en los playoffs, no importa si entraste a la final y no, que, que pero este la, el NBA no funciona así pero pos, hay una posiblemente tú sabes si es que no veo acá.
1: a quién quien pueda ganar el MVP que no sea Jokic o sea, sí, que... ese, claro, es, ese es el por, detalle eso es, eso es es que
3: los números de temporada regular de él ¿sabes? son son no, hay for, no no pare más no hay, no hay forma de que, de que él no reanude como MVP ¿sabes? porque en temporada regular
2: los números
3: están eh, los números están ahí pero como sabemos que este lo, esa, eh, tú puedes ganar 200 peleas y pierdes una, pues la gente y te busca no por la última. Na nadie se va a acordar de las 200 que ganaste, te van a buscar por esa última que perdiste y hasta cierto punto, por eso digo que este desempeño que él ha tenido en los playoffs pues ciertamente puede afectar este las votaciones para que mm. él vuelva no, a no, claro. reanudar como MVP.
0: Y, y vamos a ser realistas tú sabes, no lo puede hacer todo, tú sabes el hecho de que Jamal sí. Murray no está jugando ni Michael Porter tampoco está jugando le afecta, porque esos eran la, la, los otros que, que, que eran lo, que tenían los, esos segundos, terceros o cuartos roles en el equipo, en, en lo que es este eh, meter puntos, tú sabes para mí Aaron Gordon, el ex Magic realmente ese hombre te, te, te hace su, sus números, pero no es que sí, a, pero no, es no, no, es, no es que tú sabes, you rely en que, en que va a hacer algo y para ayudar, oye este y con esto podemos ir ya cerrando como tal, ¿verdad? Este Dallas, eh, ya hablamos de Dallas, nos falta Memphis contra los Minnesota Timberwolves. Toda una serie súper buena, es la más entretenida para, en mi opinión, de, de todas. Porque, así es. Porque déjame decirte una cosa, los Timberwolves este este año vinieron a, a darlo el todo y este equipo de los, de los Timberwolves, si se quedan así como están, este equipo en los próximos años, hay que tenerle miedo, bro. Del va, va de
2: punta. Se parece mucho a un Oklahoma empezando rookie cuando estaban.
0: Sí, sí cuando, esto, eh, eh, cuando eh, todos
2: estos caballos eran unos chamaquitos. Mira, ese primer equipo de Oklahoma uh, que no ganó, pero llegó lejos.
0: Sí, se me acuerda ese equipo de Oklahoma que entró ocho a los playoffs contra unos lejos no, que, no uno, que entraron uno y, 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 se, y, y, no, y yo no sé si se fueron a siete juegos, pero le fueron a seis juegos cuando uno, uno no se lo esperaba. Y así que me acuerdo de esa serie, Omar. Oye, Melo, tres 2 Memphis le está ganando a Minnesota. Este, Memphis tiene algo constante, algo que realmente se está cargando el equipo, a pesar que tiene otras voces cantantes, pero ya Moran, ¿qué tú qué tú me puedes hablar de esta serie?
1: Mira, ahora cuando estamos aquí hablando, estoy mirando, aquí eh, eh, viendo el loop, el, el poster de Jim Moran y digo, aquí hay tantas fallas y es que tú te das de cuenta que la NBA es un espectáculo porque si tú te vas por lo legal lo legal de lo que dice la regla de la NBA supone que es un ofensivo uh -huh, porque claro. el hombre está el hombre se colocó estaba con en, tiempo en ya.
3: Sí, se no, colocó
1: no. con tiempo en la posición fuera del semicírculo en posición vertical o sea, sin, sin obstruir la, la la ofensiva. Que Luego, en, el
2: report, en el reporte
3: después del juego van a decir que debe haber sido ofensiva.
1: Sí, o sea, para nada, porque
2: no
3: van a ganar ninguna. <risa>
1: Básicamente, este, si nos vamos por la ley del baloncesto, eso es una ofensiva clara. Pero no se la cantaron por no dañar el, el show es que, O sea, pequeñas cosas son las que a veces me motivan pero son cosas técnicas. te que aseguro que el que escucha eso dice: Ahora lo estoy pensando, <risa> ahora que me lo está diciendo o sea, es algo técnico que casi nadie lo mira, pero yo creo que Murphy debe pasar ojalá y pasara para que siga como el proceso, o sea, sí. como sería un proceso que, que yo pienso que se merecen la oportunidad de, de pasar, porque esto viene desde antes, o sea, me acuerdo cuando el año pasado jugaron el play-in le hicieron la vida imposible a los Golden States este, y viene, eso no viene de antes, viene de mucho más antes todavía o sea y yo pienso que por el proceso, sí, ojalá ahí pasaran para la próxima ronda.
0: Claro, porque porque es, es un equipo que, que se ha creado a base del draft y todo. Tienes un, un Carl Anthony Towns que se ha mantenido fiel a la franquicia. Que debe salir de ahí ya. Debe, posiblemente, pero si yo creo que si ven el desempeño de cómo ha sido los Timberwolves en esta temporada y todo, yo no sé cuánto le queda de contrato eh, aún, este, pero... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué equipo lo, lo van a coger después para hacer un super equipo? Y, y ahora mismo los super equipos no están dando pie con bola como tal. Se ha demostrado que jugadores franquicias, como el caso de Giannis, ha llevado a, a equipos lejos. Ahora mismo tú ves un equipo como el mismo Memphis Grizzly, que tú lo acabas de mencionar, que, que tú tienes un ya un Morant que... que te los está Celtic,
2: metiendo, con que, Tantum.
0: Que, 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 exacto, que son equipos que se crearon del draft, ¿entiendes? Y Morant, por ejemplo, con Memphis... Es te este, está llevando ese equipo más lejos de lo que tú pensabas pero como quiera tienen, tienen un montón de, de voces cantantes, tú sabes tú tienes a Desmond Bain que está jugando brutal este, tú tienes a jugadores de la línea de, de Jaren Jackson que también está jugando brutal también Se, cuando si tú vienes a ver eh, un equipo que, que y yo estoy de acuerdo con, con Melo, yo creo que es un equipo que, que debería ganar la serie pero no me molesta que gane los Timberwolves porque como que le cogí cariño a ellos como están jugando y todo. Tú sabes, un, se han acoplado muy bien. Y cuando tú tienes a alguien como Patrick Berling, ese equipo, brother, que ese, ese tipo que es un dolor de cabeza para todo el mundo. <risa> tú sabes, eh, re, realmente es un equipo que, que no se puede ignorar. Este, El próximo juego va a ser... en Minnesota, entiendo yo. Si me pongo a buscar aquí, disculpen gente que estoy aquí. Sí, y vamos en
2: fin ganando por uno la serie, ¿verdad?
0: Está la serie 3 a 2, el próximo juego es en Minnesota. A mí no ah. me sorprende que este juego, esta serie se vaya a 7.
2: Yo también creo que se puede ir a 7, fíjate.
0: ¿Y qué tienes, tienes algún comentario? Sí, eh,
2: fíjate, esto yo lo veo de esta manera. Minnesota tiene un. no tiene quizás. El mismo sistema de juego ordenado, organizado que tiene Memphis, eh, la manera en como ellos están acoplados y van ahí como equipo, que cada uno tiene su rol y produce. En Minnesota están quizás un poco más a los guerrilleros, pero son bien fajones, hermano. Y cuando dicen voy para adentro, van para adentro, no importa quién esté allá abajo con Toy Foul y se meten. Y, y de verdad que me ha, me ha sorprendido. Para el bienestar de la NBA. A mí me gustaría que ganara Memphis porque obviamente entiendo que Memphis versus Golden State, siempre Memphis es un dolor de cabeza para Golden State y va a ser mejor Memphis contra Golden State que, Memphis, que Golden State contra Minnesota Por eso es que me gustaría que ganara Memphis Por el bienestar de la NBA Del de, de espectáculo Ahora, como dijo Ale, no me molestaría Que ganara Minnesota Porque se han jodido con cojones Los chamacos se han fajado para pa llegar a donde han llegado Y los juegos todos han estado buenos Ha sido una serie Ha sido la serie más competitiva Como back to back que cualquiera de los dos Puede, puede ganar eh, a mí, la que más me ha gustado hasta ahora, pues fue la de Boston, por el hecho de que los juegos fueron bien cerrados.
0: Y a era con, que eh, fue, un, a, a una que fue una barría,
2: a que fue una barría cabrona de 4-0, pero todos los juegos fueron bien apretados que tú decías, hoy es que ganan los Nets, hoy es que ganan los Nets, y no hubo break, tú sabes. Y la manera de la defensa que nos demostró Boston es para intimidar a cualquier equipo que vaya en contra de ellos después.
0: Así mismo es. Gerardo, ¿tienes alguna opinión de esta serie de, de los Timberwolves y los Grizzlies?
3: Pues mira, a mí realmente, eh, ninguno de los equipos realmente eh, me interesa. Tengo que decir que pues... Tienes la dos camisas, te encanta. Eh, sí, este, Yamorante uh -huh. este ha tenido una eh, temporada impresionante. Eh, todavía no me como el hecho de que haya sido mejor que Luca. Este ni que esté al nivel de Luca todavía. Bueno,
0: pero hay que darle crédito, le dieron el No Hay que darle crédito. Porque entonces, se nota la diferencia a los números.
3: No, se nota la diferencia y el chamaco al que, o sea, al que, al César lo que es del César, o sea, yo no le resto mérito al chamaco, pero empezaron a, a como que a mover esta narrativa de que eh, él era mejor que Luca, que esto, que lo otro, mire mi hermano, inclusive el mismo Trey Young mismo Trey John, obviamente siempre va a estar la discusión de que este quién hizo mejor deal si Atlanta o Dallas este el desempeño de Trey John en este momento eh, en estos playoffs eh, demostró que Lucas está en un nivel que eh, Trey Young definitivamente no demostró estar y ya Morán, nadie está diciendo que no pueda llegar. Pero no pero está al nivel de Lucas. No, no Ajá, está al nivel de Lucas. O sea, Lo que pasa este... es que Lucas,
2: se, eh, Lucas para ser tan joven y tan rookie, se ve como si fuera un súper veterano. La manera que él demuestra su juego en la cancha, como si estuviera viendo un tipo que lleva no, jugando... Lucas ¿eh? Lucas
3: Luca los 14 estaba jugando con, con gente de, del doble de su edad ya en, en, en el Real Madrid. O sea, y ganando MVP. O sea, ganó MVP a los 18, o sea, él no estaba jugando allí en la cocinita, en el patio de la casa, tú me entiendes. Estaba jugando con, con... O sea, eh, chico, por favor, no, 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 no empiece, no empiece, no traiga, no traiga esa colación aquí. O sea, estaba este, comparando chinas con botella aquí, bueno, este, sin desmiarme, sin desmiarme mucho del tema, este... Eh, a mí me gustaría que, que Minnesota diera el tutazo simplemente para que todo el mundo quedara mal. Este, por el ah, hecho de que le jodería el bracket a todo el mundo y demostraría que este, tú no puedes, no puedes subestimar a tu oponente jamás. A tu oponente jamás y, y Minnesota definitivamente necesita algo porque... Este, eso es una franquicia que desde que Garnett se fue y después cuando Kevin Love este, también Kevin Love a, fue tu, el que le iba a dar vida y se fue sí, también no han tenido realmente ¿sabes? ahora mismo dos franquicias que realmente las han salvado porque de verdad tienen una fanaticada fiel en Minnesota y Sacramento porque sin duda alguna son, han sido dos franquicias que de haber estado en otras ciudades ya las hubiesen reubicado a otro sitio. So, ah, y, y con Minnesota todavía este sí. hay dudas porque Alex Rodríguez este, es accionista <risa> y todavía está como que titubeando si quiere quedarse en Minnesota o no, pero yo sé, quiero que, que Minnesota gane. Pero, vamos a ver.
0: No, seguro. Este, yo creo que ya lo que resta decir de, de esta, de este episodio es ver qué va a pasar de aquí a los próximos días este, ver si realmente Miami se cruza con Filadelfia al fin y al cabo o con Toronto entendemos que la serie que, que se va a unir con Boston va a ser Milwaukee que eso va a ser una serie buenísima porque estamos a jugar el, el número 3 contra el número 2 al igual de que y, y esto es como todo aquí a veces no es el mejor equipo es el mejor macheo que hay entre los equipos y, y obviamente si Memphis entra este y se cruza con un Golden State, eh, el 2 contra el 3, va a ser un pareo bastante fuerte. Uh -huh. A diferencia de que si Minnesota del palo, yo creo que ahí sí te digo que no va a tener break con Golden State por el pareo como tal. Golden State
2: eh, lo va a barrer.
0: Sí. ahora de la misma, viendo como viendo también ahora cómo está pasando con el equipo de Phoenix contra New Orleans, que lo que lo voy a mencionar breve porque ahora mismo eh, están jugando, ahora mismo quedan menos de cuatro minutos y Phoenix está ganando por, como por apenas nueve puntos. Tú sabes, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero vamos a asumirle que Dallas y Phoenix entren. Yo creo que viendo el panorama de cómo está Dala todo... Dala se lo lleva. Dallas se lo puede llevar porque eh, tienes un equipo sin Devin Booker. No sé cuánto, cuántas semanas están pronosticando el regreso de él. Todo depende. Aquí en el, el Phoenix es un buen equipo cuando está todo el mundo saludable. Este, so Vamos a ver qué realmente está va a pasar. Dando
2: de Chris Paul.
0: Yo no dudo de Chris Paul, lo que pasa es que ese, ese jugador que te está metiendo 30, 40 puntos, un sí, Es como Punt, cuando estaba nuestro. en los
2: clippers, puede, puede, como cuando está en los clippers, él solo no puede hacer nada. No, sé no? qué
1: cosa más interesante que todavía bueno. yo no puedo entender, como un tipo como Chris Paul, y José Alvarado lo tiene loco, ahora mismo estoy viendo aquí en Bleacher Report que dicen que volvió a... a, a Cantarle otro tenóval de 8 segundos de violación de cancha. O sea, de,
0: de hecho, te, que, yo, yo quiero, como yo quiero que seas tú Melo, que, que nos explique el impacto que Alvarado está teniendo en el equipo de New Orleans de la nada, de, 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 de vamos a decirlo, de la nada. Y, y no digo de la nada, es porque como estos son los playoffs pues cada cosa que haga, pues, cuenta. Este. Claro,
1: pues ese, che, para ese para esa renovación. O sea que yo, que yo pienso que nos volvían lo mejor que le pasó fue darle ese contrato a ese chamaco porque se lo merece, mira tiene a cp que lo tiró el, el juego pasado a tirar uno de los peores juegos de su vida en playoff, estoy casi seguro de eso y ahora cuando estoy viendo aquí, lo puso, lo tiene le ha quitado balón eh, le ha puesto a, a, a estar 8 segundos en su propia cancha, o sea que básicamente es como que te tienen yoyado, como dicen vulgarmente en Puerto Rico
0: uh -huh. y
1: se llevó una técnica también ahora mismo en esa misma jugada O sea, dice CP3
0: Ahora, uno no puede subestimar un equipo como, como New Orleans tampoco, un equipo joven, este y, y realmente él es para mí, y Gerardo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, el hecho de que ellos no están dependiendo de un Zion Williamson, un statement para que él, para que pueda sacar por el carajo ese tipo...
3: No, sin duda alguna este Brandon Ingram este eh, nunca le dieron la oportunidad obviamente sabemos por la por obvias razones este, los Lakers y yo creo que él desde que salió de los Lakers este ten, tiene algo que probar no tiene como dicen en buen español he has a ship on his shoulder como dicen Uh -huh. este, tiene que demostrar y, si lo tiene o no lo tiene o sea, tiene que demostrar si lo tiene y, lo, y no lo tiene y como he mencionado en episodios anteriores ese cambio a mitad eh, a mitad de temporada que hicieron de traer a CJ McCollum lo yo mejor que, que pudo haber pasado fue crucial este eh, la experiencia que trae McCollum este en lo que respecta a series de, de playoffs este es eh, no hay forma de tú eh, reemplazar la experiencia que él tiene en lo que respecta a playoffs, pues obviamente eh, de la mano de, de Damien Lillard allá en Portland. este, so, eh, Yo creo que, que sí, es una manera de demostrar que todo el hype que le, ha, eh, le han creado a Sion Williamson este, no es necesario. Inclusive yo creo que hasta cierto punto, si este chamaco no, eh, no se pone a las pilas, realmente New Orleans se puede hasta que salga de sabe no sería el primero ni el último uh -huh. que ha entrado a la liga con un Hype y no ha dado el grado y las franquicias simplemente no han, no, ni se han eh, ni se han molestado en salir de ellos como si no hubiera pasado nada so, yo creo que ese, esa dupleta de, de Ingram y, y este McCollum este va, promete y de no pasar este, no significa que este, este sea la primera ni la última vez que este, los vamos a ver este a ellos. Este, este es simplemente el comienzo.
0: Gerardo, ahí paso con Omar y con Mel y cierro. ¿Cierra a Finis como quiere esta serie?
3: Yo entiendo que sí. este eh, Obviamente el, el fanato que es mí me gustaría que New Orleans del Tutazo. Pero este siendo eh, realista, pues Phoenix, eh, aún con Devin Booker fuera, este cierra esta serie.
0: Muy bien, o mal.
3: Lo
2: mismo, eh, entiendo que Phoenix cierra y Phoenix contra Dallas es lo próximo.
1: Melo. Yo me voy a ir este, en contra de todos aquí, y aquí es pronóstico, aunque yo creo que aquí se me rompe otro bracket también, pero quiero que pase Nuevo Orleans, este, me gustaría ver cómo José Alvarado sigue este... Este, acoplándose al equipo, obviamente mientras más juegue, significa que más ese ese, ese contrato debe ser mejor, pero el NBA y todos sabemos que todo puede pasar, ¿no? Pensamos que a lo mejor debe venir un contrato grande y lo que puede venir es el <risa> gracias por participar y vete a Cuídate. Gente libre.
2: Cuídate mucho. <risa> o sea, claro.
1: porque sí, no, claro. Todos sabemos que Sion que uh -huh. Williamson es un tipo que él va viral. O sea, a mí, por lo menos personalmente, el paquete de Sion Williamson a mí nunca me convenció. O sea, es un tipo que es como que él, él es muy gordo para su posición, muy brusco. O sea, si ese tipo hubiese medido eh, siete pies con ese con ese cuerpo, víate Chaquironil. O sea, eso se ese sería sí próximo este Superman negro, pero con ese cuerpo siendo dos este hubo pues mucha gente diciendo, "No, que tú no sabes, ese tipo no lo puede ganar nadie." Sí, pero es que o sea,
2: él nadie no puede, guardiar puede guardiar a nadie tampoco él, él no puede guardiar a nadie, exacto eso es como, tú sabes Giannis es alguien que nadie puede guardiar
0: sí, pues mira, en el caso mío, este todavía este yo sí puedo pensar todavía que Phoenix este, puede ganar yo sé que Devin Booker es un factor súper importante, este porque es el, 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 el que realmente es el que lleva la batuta de los puntos por juego de, del equipo de Phoenix pero, para tú terminar, número uno en el oeste no es necesariamente o 100% por un solo jugador, hay una combinación de jugadores uh -huh. que están aportando, hay algo que tiene fines que no tiene muchos equipos y es el banco. Si ustedes se han dado cuenta en los playoffs, los jugadores del banco no han sido roles y, y muchas veces ni en la temporada, o sea, en la temporada por lo menos si el, el roster de 12 a 13 jugadores... Hay un máximo de siete jugadores Que van a estar bastante activos y productivos Phoenix te tiene por lo menos un, Por lo menos 10 jugadores De roles que te están Ayudando a, a, a descansar a los jugadores como del Boston. cuadro Y como Boston exacto. Boston, Boston, otro tienen,
2: Boston tiene un equipo así Que utilizan en rotación A casi todos los jugadores
0: Exactamente, y ahora mismo que, que, que el juego está corriendo ahora mismo con menos de dos minutos, eso es lo que está pasando ahora mismo, no está Devin Booker, pero hay varios jugadores del banco Así es la rotación, ¿no? que están, lo están rotando bien y, y está haciendo un rol, este de igual manera, eh, New Orleans me gusta, me gusta el equipo, me gusta lo que va a pasar en los próximos años, y no estoy visualizando a Zion Williamson. Vamos a ser realistas. Si Zion Williamson se pone para su número, rebaja y eso, las cosas, va a aportar al equipo. Pero no va a ser la voz cantante. La voz cantante va a ser Ingrid y McCollum. Yo creo que cuando trajeron a McCollum es que ya se rindieron con Williamson <risa> indirectamente. Porque de lo contrario no lo traían como tal. O sea, claro. Vamos a ser realistas. Y... Vamos a ver lo que pasa. Bueno, Melo, este, te doy las gracias por sacar el tiempo para estar un ratito con nosotros. Espero que no sea la última vez. Tenemos no, todo... Claro la vida. que no. Para mí es un honor, de verdad,
1: que hablar con usted un rato.
0: No, no, el honor es de nosotros. este, Yo creo que nos diga este, dónde podemos conseguir más sobre desde la línea podcast, las redes sociales, la plataforma. este, Obviamente todo va a estar también aquí en, en pantalla. Los micrófonos son tuyos.
1: Oye, eh, donde escuchan esto, pueden buscar desde la línea en Spotify, en Apple, pueden buscarnos como desde la línea Podcast. este, ¿Qué más? Nos pueden buscar en Instagram como desde la línea Podcast también. Allá ponemos de todo un poco, noticias y todas esas cosas. De verdad que, que tienen que estar bien pendientes. Este año promete, o sea, estamos tratando de legislar algunas fechas, a ver si nos dan la oportunidad de cubrir en vivo, que es una experiencia que he tenido, tuve la primera vez, el año pasado con ir a Miami a cubrir el primer Américo del 3x3 que fue una experiencia brutal O sea, uh -huh. ustedes que han tenido la oportunidad de ir a cubrir el evento saben que en verdad que es brutal tenerle frente a un tipo como Carlos Arroyo, Varea este, y entre otros más que vi allí en Miami o sea tú dices, tiene igualito que en la televisión o algo así, no sé a uh -huh. uno le entra rápido el, el fanático
0: Pero Claro. que tienen inevitable. que estar bien
1: pendientes que viene cosas bien interesantes. En Instagram nos busca como desde la línea podcast y en cualquier plataforma como desde la línea podcast también.
0: Así mismo, mi gente. Tiene ahora mismo pues, alrededor de 339 episodios y, y, se, no se, y se podrán imaginar el, el, el sinnúmero de talentos que él ha entrevistado, que mira, es, es como todo. El, desde el...
2: jugadores profesionales de deporte, este, coaches, este artistas, cantantes... Muchachos, de todo el mundo. Sí,
0: no, este, y, y, pues, eh, gente de, de, de los medios que están empezando, dando la oportunidad que se expongan, eso es bien importante y eso no no me, me recu nos recuerda que nosotros estamos en esa misma línea cuando hay luchadores que están empezando que les damos la, la oportunidad de la exposición para que se deje a conocer él hace lo mismo él hace lo mismo él puede tener él te puede entrevistar a una Zulidía, como también te puede eh, entrevistar a, a personas como Débora Broom eh, que, que, que son personas que quizás no mucha gente los, las conoce pero tienen la exposición para que los conozcan más así que Melo de verdad que muchas gracias este por, por ser parte de este podcast y gracias por por, por aportar en esta comunidad de podcasteros, que, que es bien importante que todos nos ayudemos.
1: No, así es, y no no me diga eso, pues en verdad me siento como que medio me da un poco de pacho, o sea, sí, no, sí. al final del día siempre he dicho que yo soy bien pro colaboración, o sea, a mí me gusta colaborar, siempre le he dicho que, que una de las cosas que tiene que cambiar en esto de los podcasts es que nos estamos convirtiendo en la televisión, o sea, supuestamente uh. estos medios nacieron para combatir lo que era la las piñas en la televisión lo que era de que solamente algunos sí y otros no y nos estamos convirtiendo en eso o sea los lo podcast mismo. se está convirtiendo en eso ahora si no tienes los números no no eres negocio es y los otros o sea se ha convertido en eso y, y no puede parar o sea por unas cosas de las que el podcast se convirtió tan exitoso fue por la comunidad que había o sea cada el bizcocho es grande el bizcocho da para todo el mundo o sea mm -hmm. Pueden escuchar a cualquiera, a lo, mejor no, a lo mejor hay personas que nos descubran ahora, como hay gente que a lo mejor no nos escucha a ninguno de nosotros no escucha a otro este, que le gusta que se informe, pues no importa. O sea, que yo siempre he dicho que, que es bueno colaborar y olvidarse los números. Al final del día, los números se pueden engañar. O sea, siempre los números que...
2: se pueden alterar y se pueden comprar. Claro. una estadística para el ojo visual del marketing, pero los Exacto. números Ajá. se pueden comprar
0: así mismo no, así es, es. ¿Eh? así que ya lo saben mi gente también pueden seguir la Trifulca Media en todas las redes sociales idas y de por haber eh, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube para para que vean episodios como este Si no no si no le gusta el YouTube Y lo que le gusta es el podcasting Primero, pues sencillo, vayan a, a la plataforma de podcast favorito Y suscríbense o denle en faro, Dependiendo la que ustedes prefieran Así que ya lo saben mi gente Y Phoenix ganó el juego Esto es un última hora Obviamente cuando lo escuchen ya pasó un día maybe sí, sí. Pero ya sabemos que la serie está 3 a 2 y puede cambiar los pronósticos de cada uno Así que ya mi gente, ya lo saben Cuando tú tienes a alguien desde la línea podcast Que, que está aquí, que ha entrevistado los mejores de los mejores Y tienes aquí a la Trifulca Media Unido, es sencillo, no somos regionales Así que parte de Melo, Geraldo, Omar y Alex Esto es hasta la próxima <música>